1: Ha nem erre a filmre vett jegyet, hallgassa az Érdefem 113 zöldmagazinját.
0: Minden hétfőn délután kettőtől, ölvedirékával az Érdefem 113-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet a Zöldövezetben, ha a hétfőn, illetve hogy az ismétlésekkor kedden vagy vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol. Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy Érden továbbra is jó, sőt
3: egyre jobb legyen élni. Akkor itt a zöldövezetben beszélgetünk egy, hát egy érdekes dologról, szépségversenyről, ami így elsőnek nem zöld téma, de hogyha kiegészítem ezt a szépségverseny szót, azzal, hogy komposztáló szépségverseny, akkor így már abszolút egyértelmű, hogy miért is foglalkozunk a zöldövezetben ezzel. Ez már ráadásul a harmadik komposztáló szépségverseny lesz. A Környezetvédelmi Influencerrel a szervező Jön Alapítvány Kuratóriumi Elnökével Szebenyi Péterrel beszélgetünk. Honnan az ötlet? Azért ez egy érdekes párosítás, a komposztáló és a szépségverseny.
4: Az hát ötlet abból fakad, hogy minden év őszén az emberek nagy nagyüzemben égetik az aval és a kerti hulladékot. Nem mindenki, de javarészt igen, gondolván, hogy ide a leggyorsabb, legecserőbb megoldás az zöld az eltüntetésére, viszont nem ez lenne, mármint egészségügyi szempontból biztosan nem. A megoldás a komposztásban rejlik, ami egy ezer éves tudomány, vagy még annál is régebbi, és az alapítványunk minden évben megrendezni a ne éges őszi kampányát, és ennek egyik kiemelteneme a komposztáló szépségverseny, amivel nem igazából a külsőre próbálunk fókuszálni, hanem a példamutatásra, hogy az emberek nevezzenek be, mutassák be, hogy ők hogyan csinálják, és ezáltal ez a kultúra, ez a komposztálási kultúra minél több helyen terjedjen el, minél többen fogjanak hozzá, és komposztálják le akár a kerti, akár a konyhai zöld
3: Ugye a hulladék keletkezése, elszállítása, ez egy nagyon nagy gondot okozó dolog. Egyrészt valamennyire kikerülhetetlen, hiszen hulladékot termelünk, ezt nem tudjuk nagyon tényleg kikerülni, csak ha nagyon odafigyelünk rá, hogy mit viszünk be a háztartásba, és onnan tényleg mi tud távozni. De hát a mondat talán, vagy a kulcs dolog a környezetvédelemben, a hulladé tekintetében az lehet, hogy kevesebb hulladékot termeljek. Most a háztartásban, a konyhában azért keletkezik hulladék, még hogyha odafigyelve is ö, dolgozunk ott. Már csak ha a zöldségek repucolt héját nézem, az is egyfajta hulladék. Na, akkor ez teljesen jól hasznosítható, sőt még jót teszek vele, hogyha egy ilyen komposzt edénybe tárolom.
4: Van egy mondásunk erre, az zöldhödék problémára, hogy a zöldhödék legegyszerűbb újraasszítása a komposztálás. Tehát szinte minden zöld le lehet komposztálni, megfelelő körülmények között, és erre hívjuk fel figyelmet, hogy egy ősszel már idén már negyedik alkalommal, és most azért is speciális ez a negyedik alkalom, mert ebbe az évben elfogadtak egy olyan törvénymódosítást, miszerint 2021 január 1-től országosan be lesz az avar és keleti hulladék égetése tehát érdem sem lehet már égetni. Idén is már volt egy olyan intézkedés az önkormányzat részéről, hogy betiltották az avarégetést, kötve a koronavírus járványhoz, hiszen vannak olyan tanulmányok, miszerint a füsttel terjedhet a koronavírus, tehát mondjuk ha égető koronavírusos, és úgymond kiiregzi a levegőt, a füst szemcsékkel tovább terjedhet a koronavírus, és emiatt is rendelték el ezt a tiltást, ami ugye a jövő év elsőjétől országos tiltással válik, tehát nincs olyan lehetősége az önkormányzatoknak, hogy rendeletekhez kötvén engedélyezik időintervallumban a ketti hulladék égetését.
3: Azért nézzük már meg egy picit ezt az avar és kerti hulladék égetést, hogy azon kívül, hogy mondjuk nem annyira kellemes, főleg, hogyha mondjuk teregetek és a szomszédban elkezdenek így égetni, de mit okoz? Mert hogy ugye ez egy lebomló dolog, tehát hogy naivan azt feltételezném, hogy nagyon ez nem okoz semmiféle problémát, ősidők óta éget az ember, amióta a tüzet feltalálta, tehát hogy ezzel mi a baj?
4: Hát alapvetően a rendszeretlen égés se van gond, ez mit is akar? Az, hogy az égetett zöldék nem száraz. Tehát vizet tartalmaz, tehát mondjuk a vizes avarégetése többféle kemikália keletkezését idézi elő ilyen akár PM10-es mikrolészes anyagok, amik bejúvódnak a tüdőbe, és sokkal később fejtik ki káros hatásukat, de ilyen a szénmonoxid is, illetve a fenol is. Ezek a vegyületek olyan anyagok, amik akár rövid távon is, tehát egy kis fulladás, rosszul étett idézetnek idézhetnek elő, persze nagyobb koncentrációban ott meg akár halát is okozhatna, a mondjuk egy szénmonoxid mérgezés, ugye ezt tudjuk jól, mint téli időszakban, amikor nem megy ki a levegő, a lakásból, de a lényeg az egészben annyi, hogy ezek az anyagok átkeznek ilyenkor, és erre is felhívjuk ezen alkalommal, a kampány alkalommal a figyelmet.
3: És miről szól még a kampány? Mennyire terjedtek ki teljesen ilyen környezeti szempontokra?
4: Hát lényegében a kampány több elemből is áll még ezen kívül, mert a komposztáros szépségvesen kívül, rendszeresen napi szinten vannak posztok, akár jön honlapján is, illetve általunk üzemeltetett huladékvadász.hu is cikkek, a komposztálás miként jelöl, hogyan kezdjünk hozzá, mi kerülhet a komposztba, mi nem kerülhet a komposztba, vagy ha nem is kerülhet, akkor azt mégis hogyan komposztáljuk le. Például sok tévhit is van, akár a diófa levél, vagy akár tűlevelőek komposztálásáról. Azt kell tudni, hogy például a diófa is lehet komposztálni, csak külön egy az egybe csak diófalevelet, jóval hosszabb ideig történik a komposztálás, egy-másfél év is lehet, mit ténylegesen rekomposztálódik az a falevérmennyiség, mennyiség. Ez azért is fontos, mert olyanfajta műveket és gátlanyagok vannak benne, amit hogyha a komposztálás Látszól, meg is történt, de idő előtt vissza a talajba, akkor későbbiekben a következő szezonban, a kerti szezonban a kiültetésre került növények nem fognak úgy megeredni, nem fognak úgy megnőni, mert ez a gátló hormon még ott van a talajban, a diófalevél által. De például ilyen a tülevelőek is, hogy azt például nem egy-két év alatt lehet lekomposztálni, hanem akár hét évben is telhet, akár hogy egy tűlevél úgymond ténylegesen úgynevezett mesterséges humuszá alakuljon. Emellett maga a kampányban még van egy falültetési nagyköveti program is, amiben arra szeretnénk motiválni az embereket, hogy nevezzenek be, és pontosan jelenkezzenek hozzánk a napítványhoz, és akkor mi segítjük abban őket, hogy fát ültessenek az őszi falültetési szezonban.
3: Ez most így a koronavírus miatt is megtartható dolog, ez az őszi akció?
4: Ez a neges komposztály ámblok koronavírus kompatibilis, ha lehet így <gül> fogalmazni, Azért is mondom ezt, mert igazából nincs közösségi esemény benne. Úgy éptük ezt most föl erre az évre, hogy ne legyen. Volt már korábban rá, példa, hogy akár ilyen komposztálók mellett tarthatunk előadásokat, hogy így jobban szemléltessük a, a komposztálásnak a, a, a mechanikáját, a tudományát. Ez ebbe az évben bemarad, viszont ezek az online esemény, mint a komposztáló szépségverseny, vagy ami ugye a folytatási nagyköveti program, amiben ugye lehet jelenkezni, az nem kötődik fizikai cselekményhez. Abban igen, hogyha fát sikeresen le tudjuk ütetni, akkor ott persze van egy pár emberes esemény, de az olyan minimális olyan távolságtartásokkal, megfelelő védőfelszeléséből fog majd történni, ami majd elkerülhető ezáltal a koronavírus.
3: Ugye komposztálni nagyon sokféleképpen lehet. Vannak ilyen kifejezett edények, amit így készen meg lehet venni, azt talán a legegyszerűbb, hogyha valaki nagyon még a kezdetek elején van, és nem tudja, hogy ezt hogy kell megvalósítani, akkor talán ez tényleg a legkézzel dolog, hogy veszünk egy ládát vagy egy dobozt, és akkor azt már lehet is töltögetni. Ilyennel is akár be lehet nevezni, vagy itt fontos, hogy saját készítésű eszkábát, vagy esetleg valami formát kialakító komposzt képzését, műződmények
4: Természetesen be lehet nevezni. Itt most ebbe az idényben új kategóriák is keletkeztek. Nem csak a lakosság, hanem már cégek jelentkezését is várjuk. Tehát akár az érdefem is be hogy van komposztálótok. Lényegében nem a külcsinál lényeg, ahogy említettem, hanem maga a példamutatás. Tehát, hogyha valaki esetleg vesz egy műanyagból készült komposztálót, valamelyik ilyen bevásárlóközpontba az is bennevezhet, mondjuk, hogy kicsit dekorálja, kicsit kiszépíti, vagy ilyesmi, de afetően, hogyha az én véleményem számítana, akkor én például természetesség híve vagyok, ebből jobban szerettem akár ilyen hulladékfából készített komposztálókat, ami ugye nevezhetünk akár raklapnak is ezeket a hulladékfákat, de nekem otthon személyesen ilyen, ilyen komposztálom van, de amúgy vannak olyan emberek is, akik azt mondják, hogy a komposzt úgy szép, hogy nem kell hozzá semmiféle keret, hanem csak egy Mefelőképpen összehordott zöldhulladék, ami egy ilyen természetes kupacot alkot, és ez is egy komposztálás lényegében.
2: Innen folytatjuk a komposztáló szépségverseny kapcsán a beszélgetést a környezetvédelmi influencerrel, a szervező Jön Alapítvány kuratóriumi elnökével, Szebenyi Péterrel.
0: Ez a zöldövezet az Érdefem zöld zöldmagazinja magazinja, Rékával.
2: Folytatjuk a komposztáló szépségverseny kapcsán a beszélgetést a környezetvédelmi influencerrel, a szervezőjön, alapítvány kuratóriumi elnökével, Szebenyi Péterrel.
3: Nekem a telken volt egy gödör, nem tudom miért, valószínűleg egy fa. Igen, egy fa volt ott, amit már el kellett onnan távolítani, és egy hatalmas nagy gödör keletkezett, ugye a gyökérzetét is kivettük, és amiatt. És én elkezdtem oda behordani a zöld hulladékot, tehát nekem igazából így nagyjából ez a komposztom, majd már a konyhában keletkezett zöld hulladékot is ide hordtam, és akkor így igazából én nem forgatom, nem locsolom, nem csinálok vele semmit, csak mindig telítődik, kupacolódik, aztán azt veszem észre, hogy így szintbe kerül a többi talaj magassággal, tehát, hogy igazából dolgozik ott bent valami, bár én azt nem használom föl utána. Vagy nem tudom, hogy egyáltalán kell-e bármit is tenni ezzel a komposzt szerkezettel ahhoz, hogy az tényleg felhasználódjon.
4: Hát, hogy, hogy mondtam, egy idő kell ahhoz, hogy a zöld mesterséges humusztát komposzt keletkezzen. Ha akár konyhai hodékból rakjuk össze a komposztunkat, vagy akár ketti ugyanúgy egy éves ciklus kell erre, és ezt úgy lehet, hogy legegyszerűen megállapítani, hogy sikeres volt a komposztárásunk, hogy a komposztnak az alját hogy elkezdik kapirgálni, és hogyha ilyen földszerű, akkor érdemes ilyenkor átrostálni, mert a komposzt tetején lévő az ugye az még nem komposztálódott le, és érdemes ilyen rácsos, hálós eszköz beszerezni. Nekem például hulladékból készített ilyen komposzt van, és azzal szoktam átrostálni a komposztomat, és ezt például tavasszal szoktam legtöbb esetben megtenni, és ilyenkor, hogy amikor a kerti szezon indul, akkor visszatudom forgatni a kertem talajába, és így bízom abban, hogy ilyenkor egy erősebb növényeim lesznek, és jobb hozom.
3: Tehát akkor tényleg ebből is kitűnik, hogy semmi extra eszközt nem igényel, mondjuk egy ilyen rostát belehet, majd egy ilyen szitát be lehet szerezni, de akár még ez sem feltétel.
4: Nem. Tehát lényegében arra van szükségünk, hogy egy megfelelő helyet, ha kertes házban lakunk, keressünk a komposztánunknak. Ez annyiban elég, hogy legyen fény a helyszínen, legyen szélmozgás is, illetve legyen túl nedves a környék, vagy talaj, vagy a nyilkosságot nem szereti a komposzt, illetve időnként ugye ezt át kell forgatni, tehát többféle mechanizmus kell időnként vele eszközölni, de a lényeg az egészből annyi, hogy egy egyszerű folyamat a komposztálás, rengeteg oktatóvideót lehet találni az interneten, tehát ha beérjük azt, hogy komposztálás, hogyan csináljam, és akkor kidob a, a Google-kereső rengeteg ilyen anyagot, tehát mindenkit arra tudok bozítani, hogy kezdjen hozzá, megéri, tisztább és egészségesebb környezetbe tudunk élni általa.
3: Ja, említettet, említetted, hogy akár mi, mint érdafem is benevezhetünk, hiszen cégek jelentkezését is várjátok. Hogyan lehet mondjuk ezt, a mi esetünkbe akár kivitelezni. Nekünk nincs egy területünk, illetve van, de hogy az közterületnek minősül. Ide gondolom a rádió elé nem rakhatok ki egy ládát, és akkor majd ott gyűjtjük a kis komposztunkat.
4: Hát biztosan, hogy a megfelelő engedélyekkel akár lehetne egy közösségi komposztálót kialakítani. De fetően még van egy olyan lehetőség is, itt maga a nevezőkhöz szólván nem csak a kertben való komposztálunkkal lehet be nevezni, hanem a lakásban lévő komposztálónkkal, mivel lakásban is lehet komposztálni, tehát így ilyen szempontból nem kell kimenni az épületetek elé komposztálót létrehozni, hanem akár benne a konyhában is tudtok komposztálni. Erre például egyik legegyszerűbb megoldás lehetne a giliszta komposztáló, ami külföldről jött be Magyarországra ez a megoldás, hogy kétféle edényt összerakva, a giliszták segítségével komposztálják le úgymond a, a konyhai zöldtuladékot. Konkrétan a giliszták megeszik a zöldtuladékot, és úgymond a a végterméke a grisztának lesz a maga a komposzt, illetve a griszták különböző nedveket is termelnek, ezt nevezzük teának, ami a két edénynek az aljába fog majd kerülni, és ezt leszűrve tíz az hez arányban, tehát higítani kell, és azt vissza lehet úgy jutatni a talajba, illetve a növényeinkre, hogy azok egyfetett tápoldat lesz.
3: Wow, most azért eléggé megleptél, majd akkor felvetem itt a kollégáknak ezt az ötletet. Ezt külföldről lehet egyelőre beszerezni. Nem, Mi ez Magyarországon,
4: Magyarországon is már több helyen lehet akár kész ilyen giriszta komposztokat megvásárolni, de akár két hasznát, nevezzük így festékes vödör, vagy bármilyen műanyag vödörből össze lehet ezeket rakni. Azért mondom a műanyag vödöröt, mert a két vödörről van szó, és az egyiknek az alját ki kell lukasztani, hogy mondjuk ez a giriszta te átfolyhasson az alsó tároló edénybe és akkor emiatt javasolt ez a műanyag megoldás, de igazás másféle vödrökből is ki lehet persze ezt alakítani.
3: De akkor speciális giliszta típus kell ide, vagy a kertben lehet eső után, hogyha esik az eső, ami ugye egyre ritkább, de hogyha van ilyen időszak, akkor ott begyűjtöm a gilisztákat, az teljesen jó.
4: Az is lehet, igen, viszont nem egy-két gilisztára van szükségünk, és semmiatt érdemes kell keresni a helyi horgászboltot, és tömegével, tehát ilyen több százasával kell megvásárolni Aha. a grisztákat. Ez persze a komposztálónak, a, tehát a a méretétől függ, hogy mennyire is lehet szükségünk, Ez ki lehet számolni, vannak ilyen aránypárok fent az interneten, de egy ilyen normál a 500 és 1000 girisztak kell. Ha. Ez soknak tűnik előre, de viszont abban a kis tároló nem lesz sok. És ha nagyon gyorsan megeszik az ötholdékot, nem fog bebütösödni, nem lesz szaga így ezáltal, és ö, így pippak, ha lehet így fogalmazni, kész is van a komposztom.
3: Igen, amitől így rögtön így tartanék, az a büdössége, tehát Igen. hogy az nem annyira higiénikusnak tűnik, de akkor valamennyire az.
4: Így van, így van, tehát maga a kertben lévő komposztálónkat, is, hogyha megfelelőképpen gondozzuk, nem lucsoljuk túl vízzel, tehát nem lesz olyan nedves, vagy nem lesz túl száraz, akkor nem lehet probléma vele. Afetően maga a komposztálás az nem rohadással járó folyamat, nyolmán esetben, nem rothadással, és annak nincsen szaga.
3: A ti oldalatokon is van információ ilyen lakásban tartató komposztálóról, vagy, vagy ennek egy nagy nyomozást kell, vagy csak beírom egyszerűen a keresőbe, és akkor kidob ilyen lehetőségeket, hogyha valakit ez érdekel, hiszen azért belül vannak lakások is, most már szép számmal, tehát ez is egy opció lehet itt érden.
4: Igen, van a közösségi médiában, tehát ez a legegyszerűbb, egy olyan Facebook csoport, hogy komposzt, Tolok, tehát azért mondom kihangos, hogy posztolok, tehát egy komposztolok csoport, amiben már több mint 4300-an vannak, és ebben a csoportban is meg lehet osztani. Ott is lehet csatlakozni, és ott is lehet feltenni a kérdéseket. Ott ö, akár az adminisztrátoraink, is, mert a miénk a Jönapítványi, ez a csoport segítik a, az embereket abban, hogy a komposztálást minél hamarva elsajátítsák, illetve a jönapitvány.hu-n is el ezeket a tartalmakat, illetve a huladékfadász.hu-nak a komposzt rovatában, illetve mi megemlítenék egy olyan Facebookos csoportot, egy érdi Facebookos csoportot, amiben az érdi kertészkedők gyülekeznek. Ha jól emlékszem, hogy 1500 taggal bír már, ott is érdemes belépni, és akár itt helyi szinten is komposztálni, illetve, amiről mi nem beszéltünk, hogy van egy olyan alkalmazás, ez egy nemzetközi alkalmazás, ez a Sérvészt, ahol meg lehet osztani a zöld akár szomszédunkkal is, ha esetleg nem is ismernénk, és ő is már be van regisztrálva az alkalmazásba, és ezáltal a szomszéd akár befogadhat tőlünk zöld Hogyha mi nem ki akarjuk domni, de nem tudunk komposztálni, mert nincs rá lehetőségünk, hanem át tudjuk így vinni számára, és ő, ő helyben a saját komposztálójában lekomposztálja. Tehát ezt is érdemes, ez az alkalmazás, ez a komposztáló alkalmazás letölteni
3: milyen jó kis teremtő lehetőséget teremt egy zöld hulladék, ami, ami azért szintén egy szokatlan párosítás. hanem nem erre gondolnánk, hogyha kapcsolatépítésről van szó, hogy a hulladék fog bennünket összehozni, de hát vannak olyan típusú emberek, akik a környezetért szeretnének tenni őket, tényleg a hulladék fog előbb-utóbb összeverbuválni. Mesélj egy picit az első két év megmérettetésére, ugye itt a szépségverseny tekintetében. Említettet, hogy több kategó, vagy most már még több kategória van, de is talán volt több sáva, hogy lehetett jelentkezni. Hogy vannak a nyeremények? Van egyáltalán nyeremény kategóriánként ez eltér, vagy hogy, hogy lehet ezt így elképzelni? Miért érdemes ezen részt venni, azon túlmenően, hogy ugye azért saját egyéni érdekünk is?
4: Hát az első alkalmat, hogy a 2018-ban rendeztük meg, azt az, e- az eseményt a Cineget Anya nyerte meg, ami nincs is messze éltől, Török vannak ők, és egy egyedi komposztáról neveztek be, ahol egy bábú is oda volt állítva mellé, mint egy, mondja, egy madári esztő jelleggel, egy tök volt a feje alapban. Tavaly meg a budapesti zöldkakas Líceum nyerte meg, ők egy komposztkassal. úgy kell képzelni, hogy ilyen fonott kosár jellegű falai vannak, és több szintből épül fel, ez egy otthoni intézmény nevezett így ezáltal be, és ők így nyerték el tavaly a a komposztáló szépségversenynek a földiét, ami egy kertészeti utalvány volt 20 forint értékben. Idén ez másképp van, más nyeremények vannak. próbáltunk olyan nyereményeket összeállítani, ami úgymond nem szennyezi a környezetet. Minimális ökológiai lábnyommal bír. Ilyen például a Tóth Andrinak a könyvvel a, könyv, a dob ki a szemetes című könyv, illetve hamarosan is majd látható lesz az oldalon is. Egy kertészettől kapunk majd ilyen zöld eszközöket, nevezik annak, a fából és vasból készült eszközöket, amire a gyártó akár több évtizedes garanciát is vállal. Tehát nem kell egy év múlva újrat vásárolnunk belőle, és ezek az egyedi termékek lesznek még majd a nyereményekben, aminek az összeértéke 20-30 lefont közöttiek lesznek.
3: És akkor most, ha jól értem, ez egy országos megmérettetés verseny, bárhonnan lehet nevezni, akár ugye, kerti komposztálóval, akár lakásban tartott komposztálóval, és akkor egyetlen egy győztes lesz a végén kihirdetve.
4: Jelenlás szerint, igen, olyan értemű kategóriánként, tehát úgy lesz, tehát hogy lesz a kerti komposztálóra egy győztes, lesz egy győztes a lakásban való komposztálóra, illetve még a céges kategóriában is, tehát lényegében három győztes lesz.
3: Mettől meddig lehet ezen a versenyen részt venni?
4: A szeptember első évtől indult a nevezés, egészen október 31-ig tart a nevezési időszak, tehát még van bő egy hónap be nevezni. Azért is ilyen hosszú ez a nevezési időszak, mert ugye az ősz az emberek ráhangolónak az őszre, az őszi tendőkre, és ezáltal hozzá tudnak kezdeni a komposztáláshoz is, mert hogy, hogy az emberi izélyelben, mert hogy az öt haladék ilyenkor illetve november elsétől november 31 ig fog tartani maga a verseny, ami a holnapunkon, a jó napítvány lehet majd nyomon követni, illetve szavazni, mond Facebook lájkokkal, és aki a legtöbb lájkot kapja, az a komposztáló szépségverseny ideig győztese az adott kategóriában.
3: És hol lehet benneteket még így elérni, mármint magát az alapítványt?
4: Hát a alapítvány.hu nevű honlapon, illetve hogy a Facebookon is van egy közösségi oldalunk, a Jönalapítvány Facebook oldala, illetve az Instagramon is jelen vagyunk a Jönalapítványunkkal.
3: Köszönjük szépen, hogy befáradtál a stúdióba, és hát sok sikert kívánunk ehhez a versenynek a lebonyolításához, és biztatjuk az érdi hallgatókat, illetve bárhonnan is hallgassanak bennünket, mert hogy ugye országos ez a verseny, tehát Így itt van. lehet jelentkezni Így bárhonnan.
4: És is őszt kívánok mindenkinek.
3: Igen, úgy legyen, ez ugye most tilos is, továbbra is érden, és hát akkor 2021-től meg akkor mindenhol tilos lesz. Így van. A Környezetvédelmi Influencerrel, a szervező Jön Alapítvány kuratóriumi elnökével Szebenyi Péterrel beszélgettünk a komposztáló szépségversenyről.
2: A zene után folytatjuk a témát, de már az első komposztáló szépségverseny győztesével, a törökbálinti cíneget anyavezetőjével.
1: Érd nagy részt kertváros.
2: Aki itt él, ezért lakik itt.
1: Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
0: Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Az Érdefem 103 zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután kettőtől.
2: Most a témánk a komposztálás. Az előzőekben a Jön Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk az immár harmadik szépségversenyről, még október 31-ig lehet nevezni rá. Így még nincs meg az idei győztes, de az első év nyertese a törökbálinti cíneget anya volt. jakabaponyi Noémi beszélget a nyertes komposztáló tulajdonosával.
5: Bruder Mártonnal beszélgetünk, mert hogy megnyertétek a komposztáló szépségversenyt, méghozzá egy nagyon különleges komposztálóval, egy szekeresbábús komposztálóval. Hogyan jött ez az ötlet, hogyan jött ez az ötletesség?
6: Igen, ez három évvel ezelőtt történt. A komposztáló szépségverseny első kiírására neveztünk, és ott ezt a versengé sikerült megnyerni. Nagyon nagy eredménynek gondolom, nagyon jó kezdeményezésnek a a jön alapítványnak a kezdeményezését. Szebenyi Péter bemutatja azt, hogy a komposztálás az nem csak hasznos lehet, hanem a különböző hiedelmekkel szemben szép is. A komposztáló lehet a kertünk dísze. Elsősorban azért fontos, hogy ezt, azt kicsinosítsuk, mert úgy célszerű elhelyezni a komposztálat, hogy ez minél közelebb legyen a lakásunkhoz, minél kisebb távolságot kelljen megtenni a konyhai zöld hulladékkal, ne vegyen külön energiát igénybe, hogy a komposztot kivisszük. És ha már a házunk, lakásunk, teraszunk közelében van a komposztáló, akkor ezt érdemes kicsinosítani is.
5: Az, hogy, hogy nevezetek erre a versenyre, az gyakorlatilag akkor onnan jött, hogy támogatott Szevegyi Béter ötletét, hogy minél népszerűbbé tegyék a komposztálást.
6: Igen, ez erősen benne volt, ugyanakkor a, a feleségem érdeme a komposztálónak a kialakítása, a virágokkal körbeültetése, a, a képeken látható madáriesztőnek a kialakítása, tehát ő tesz azért nagyon sokat, hogy, hogy ez szép legyen, és ő forgalmazta, hogy ha már egyébként is ennyit teszünk a komposztálónk szépségért, akkor, akkor induljunk el ezen a versenyen is.
5: Ugye Szebenyi Péter valahogy úgy hirdeti ezt a mozgalmat, vagy ezt a kampányt, hogy ne éges tehát hogy mindenféle zöld hulladékot teljesen felesleges, meg ugye most már tilos is elégetni a kertünkben, hanem azok is például kerülhetnek a komposztba. Szerinted mi a jó komposzt titka? vagy egyáltalán van-e jó komposzt, vagy, vagy egyszerűen csak elég az, hogy a külön vagy gyűjtjük tényleg az zöld hulladékot?
6: A komposztálás technológiájáról nagyon. Sokat lehet beszélni. Én alapvetően egy lusta kertész vagyok ebben a tekintetben. Nagyon egyszerű módszert követek. Nem célom, hogy gyorsan elkészüljön a komposzt. Egy éves komposztot készítek, ami azt jelenti, hogy egy teljes szezonon keresztül ugyanarra a helyre gyűjtöm a különböző konyhai hulladékot, illetve a kertből az öt hulladékot. Ezt télen hagyom érni. És a következő tavasszal ezt átforgatom, félreteszem, hogy még tovább érjen, és nyitom az új dombot. Ez a módszer nem igényel különösebb odafigyelést, lényegesen lassabban készül el a komposzt, mint hogyha azt forgatnánk, többet törődnénk bele. Nekem ez nem célom, csak az, hogy a keletkező hasznos szerves helyben tartsam, hasznosítsam a hulladékunk mennyiségét csökkentsük.
5: De És akkor pont ezzel a szerves anyaggal kapcsolatban meg tudnád-e fogalmazni? Nyilván nem kell most ilyen nagyon tudományosan, úgyis a legtöbben szerintem laikusok hallgatják a műsort, de hogy mégis mi az a fontos anyag, amit ad a földnek a növényeknek ilyenkor a komposzt?
6: Ugye a komposzt készítés során azokat a növényi maradékokat hasznosítjuk újra, ami a háztartásunkba bekerültek. Ezek természetesen mikro- és makro elemeket tartalmaznak. De az érett komposztnak a nagy előnye, hogy ez egy biológiai aktív anyag, rengeteg mikrobiológiai folyamat zajlik benne, és ennek a kiuttatásával a talaj életét tudjuk javítani. Én ezt tartom a legfontosabbnak. Hogyha valaki nem kis gazdálkodik, beteményez, akkor a komposzt nagyon jól használható növények alá is, és akkor nem kell virágföldet vásárolni a tavaszi átültetésekkor, hanem ezt az érett komposztot ezt közvetlenül a szobanövények a cseretekben tudja hasznosítani.
5: Tehát akkor gyakorlatilag ez megfelel egy, egy trágyás földnek?
6: Tulajdonképpen az, amit virágföldként vásárolunk, az egy nagyon magas komposzt tartalmú anyag. Hogyha félünk attól, hogy a szobanövényeink alá vagy túl dús ez a, ez a komposzt, amit készítettünk, akkor ezt lehet egy kis földel keverni. Azt nem mondtam el, hogy én az átforgatást követően, illetve időközönként is vékony föltétekkel szerítem a, a komposztot, így a, a nálam keletkező anyag az nem tiszta komposzt, hanem egy, egy máriás földel elkeverezett komposztanyag.
5: Uh-huh. És akkor ez tavasszal, vagy mikor érdemes, vagy ősszel érdemes különben így szét szétszórni a, a kiskertünkben?
6: Ezt az év, a szezon során bármikor meg lehet tenni uh-huh. tavasszal e, őszig.
5: lehet Ebben nagyban gondolkodni, tehát, hogy én úgy tudom, hogy legalábbis voltak, vagy vannak ilyen elképzelések, nem tudom, hogy Török Bálinton, ugye te ott képviselő vagy, ott ilyenről volt a szó, hogy az összegyűjt lakossági zöld hulladékot azt, azt ilyen komposzt gyártásra használják.
6: Igen, Török Bálinton a gyakorlat egyáltalán nem példás. Jelenleg van zöld hulladék, házhoz a zöld hulladék szállítás, de ezt a zöld hulladékot a az adott hulladék lerakóba, Törökbányta 50 kilométerre szállítják el, és ott a lerakót használják föl. Ezt én úgy gondolom, hogy nem fenntartható gyakorlat. A képésed az éppen azért aktuális, mert a mostani szeptember 30-ai képviselőtestületre nyújtottam be egy előterjesztést a szerves anyaggazdálkodási koncepció megalkotására. Ennek a célja az, hogy megpróbáljunk minden török bálinton keletkező anyagot helyben hasznosítani.
5: Szebenyi Péter is próbálja, meg a jön alapítvány, meg a, meg a hulladékvadász van keresztül nyomni ezt, hogy interneten megtanítsa azt, hogy hogyan tudunk tényleg kicsit könnyezet, tudatosabban élni, például hogyan tudunk komposztálni. Szerinted ezt meg lehetett tanulni ennek a fortéjait a netről, vagy ez azért olyan, hogy, hogy gyakorlat teszi a mestert, és, és azért jobb, hogyha valakit megkérdezünk, aki csinálja már ezt, és megmutatja, hogy mit, hogy kell.
6: Szerintem ez egyáltalán nem ördöngösség, tehát házi méretekben a a komposztálás semmi különös tudást nem igényel, egy kis utánaolvosással, vagy akár nagyon jó informatív videóknak a megtekintésével ezt mindenki nagyon hamar meg tudja tanulni. Tehát ez nem űrtudomány, itt a, a természeti folyamatokra hagyatkozunk, amit pedig tőlünk függetlenül is működnek.
2: Jakab Aponyi Noémi beszélgetett az első komposztáló szépségverseny győztesével Bruder Mártonnal, aki a Cinegetanyában lévő nyertes komposztáló tulajdonosa. A folytatásban megtudjuk, hogy a városunkban érden, hogyan is állnak a komposztálás kérdéséhez.
1: Csak egy nejlonzacskó. Ártalmatlan dolog.
2: Valahogy haza kellett hoznom a bevásárlást. Ez meg egy üdítős plakon. Ugyan már veszélytelen, mindenki kidobja, a szemetesek elviszik. Ha
1: szeretné, hogy az élővilág megmaradjon, nem szemetelhet tovább.
2: Az Érdem
0: 101.3 zöld magazinja ölvedirékával minden hétfőn délután kettőtől próbál segíteni a helyes döntések meghozatalában.
1: Zöldövezet.
0: Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Érdem 101.3. Érden
0: jó. Az öldövezet mostani témája a komposztálás.
3: Beszéltünk már a jön alapítvánnyal, hogy komposztáló szépségversenyt hirdettek meg én már harmadik alkalommal. És most megszólítom Andrasek Mónikát, önkormányzati képviselőt a Fentarthatósági Bizottság elnökét, hogy hogy áll a város a környezetvédelemhez, illetve most aktuálisan a komposztálás témaköréhez. A zöldjáratot ugye a mostani vezetés vezette be, hogy sűrítettétek, egyre jobban elérhetővé tettétek, hogy a zöld hulladékot ne égessék el, és ezzel párhuzamosan ugye meghatároztátok azt, hogy nem lehet zöld hulladékot, illetve viszont van egyfajta törekvés, hogy a komposztálást is előtérbe helyezzétek. Hogy most ez a koncepció milyen téren tart, és egyáltalán mi az eredmény ennek a sűrített zöld
7: hulladék elszállításnak? Ahogy elmitetted is, ugye sürítettük magát a zöld hulladék elszállítását, és mivel hogy be van tiltva az avarégetés, azért lényegesen csökkent. Tehát, hogy ezt azért meg kell említeni, hogy a légszennyezettség az lényegesen csökkent, így érdembelül. Tehát most még nem voltak mérések, de biztos vagyok benne, hogy, hogy nagy mennyiségben sikerült ezt visszaszorítani. És igen, és ezt szeretnénk, tehát, hogy az én személyes elképzelésem is az, hogy, hogy mindenképpen promótáljuk, kicsit terjesszük azt a nézetet, hogy a komposztálás az, jó. tehát hozzuk vissza a kertvárosi életbe azt, hogy, hogy használjuk ki a kerteket, használjuk ki, hogy van, van zöld területünk, és azt, hogy ezeket a, ezt a zöld hulladékot ezt a nemes alapanyagot, ezt, ezt vissza lehet forgatni a természetben, mert hogy ez nagyon jó ugye, az ültetéseknél. Tehát virágültetéseknél, falültetéseknél, ez mindenképpen egy nagyon jó tápanyagot szolgál a talajban. Mert hogy érden nem mindenhol, sajnos nem mindenhol annyira termékeny a talaj. Ugye most vegyük itt például a parkvárost, de mondjuk érligeten is kicsit messzesebb a talaj, hogy ugye főleg gyümölcsösök voltak ott régebben. Ugye a gyümölcsfák nagyon jól termet, megtermettek abban a földben, de nem minden, tehát a, a virágokat nem feltétlenül lehet ott ültetni, és ezért is érdemes kicsit felásni a kertet, és mondjuk humusszal, komposzttal kicsit összekeverni, és így sokkal nagyobb esélyen megmaradnak így a növények, virágok is.
3: Jön alapítvány ezzel a szépségversennyel már eleve felhívja a figyelmet, hogy lehet komposztálni, és itt most nem a komposztálónak a szépsége végül is a, a lényeg, hanem maga ez a dolog, hogy, hogy minél többen használjuk ezt a természeti adottságot kertem belül, illetve lakáson belül, mert ugye lakásban is lehet akár. Komposztálni. Te, ahogy így jársz a területeden, illetve amúgy a városban, mit látsz, hogy mennyire van igénye az embereknek mondjuk arra, hogy tanuljanak, ha egyszer még nem tudják, hogy hogy kell komposztálni, vagy inkább az egyszerűbb megoldást választják, ami ugye eddig az égetés volt, talán az volt a leges bár a legbüdösebb is. Most viszont ugye a zöld hulladék elszállítással lehet, hogy ez mégiscsak egyszerűbb, mint egy komposztálót összerakni vagy megvenni, majd üzemelni, karban tartani folyamatosan.
7: Igen, szerintem nagyon nagy fogékonyság van rá. Egyszerűen szerintem sokszor azokhoz problémát, hogy, hogy nem mindenki tudja, hogy hogy álljon neki. Vagy nincsenek tisztában azzal, hogy mennyire egyszerű. Nyilván az első lépéseket meg kell tanulni, hogy, hogy milyen eszközöket kell beszerezni. Például a humusz oldalán nézegettem én is nemrég. Tehát ott nagyon, nagyon tisztán le van írva, hogy, hogy milyen eszközök kellenek. És tényleg csak annyi, hogy ha, ha már a konyhában rászokunk arra, hogy nem a kukába dobjuk ki a, a megpucolt a, a hagymahéjat, vagy a vagy az alma héjat, vagy az alma csutkát, tehát hogy nem a kommunális hulladékba dobjuk, hanem mellette mondjuk ott tartunk egy pici tárolót, és akár ez lehet egy nagyobb fazék, aminek van egy teteje, amit már nem használunk. Tehát, hogy tényleg ez, ez rendkívül egyszerűen le lehet ezt így részletezni, és a, a lényeg, hogy tehát, hogyha ott összegyűjtjük, és utána meg rászokunk arra, hogy kivisszük a kertbe, és ott egy, egy ilyen rendkívül egyszerű, mondjuk régi raklapokból meg tudjuk építeni ezt a komposztálót, vagy, vagy hálóból, vagy igazából az önkormányzattól is lehet. Igényelni. ugye komposztáló, de rendkívül sok cég is foglalkozik már ilyennel, hogy, hogy nagyon leegyszerűsített, nagyon kis forma, dizájnos komposztálókat gyártanak már, és nem az a, a hatalmas összeg, tehát hogyha megnézzük, egy ilyen 20 ezer forintokban már benne vannak szettek. Tehát, hogy erre szerintem ez csak egy ilyen ránevelés kell, hogy, hogy elkezdődjön, és akkor az emberek egyre jobban megszokják, és akkor látják az eredményt, és szerintem ez egy nagyon hálás feladat tud lenni.
3: Ez a ránevelés, ez a ti hozzáállásotokban, ez mit jelent, milyen törekvésetek van erre, hogy egy pici edukációt csempészetek itt a fenntarthatóságban, mert ugye ez is szorosan összefügg a fenntarthatósággal, hogy egy picit átneveljétek, átformáljátok a jelenlegi vagy az előző szemléletet.
7: Nekem személy szerint vannak olyan törekvéseim, hogy én szeretnék indítványozni közösségi kerteket érdem. Tehát, hogy közterületen, közösségi parkokban Olyan helyen, ami nyilván nem játszott él mellett, tehát hogy ne legyen letaposva az első héten, hanem hanem tényleg tudjunk rá vigyázni, óvodák, iskolák együttműködésével. Szerintem a gyerekeknél ezt, ezt nagyon egyszerűen el lehetne így kezdeni, ezt a ránevelési folyamatot, és lehet, hogy már sokkal többet tudnának róla, mint én. Mert hogy már, már annyira jól, annyira fogékonyak, annyira jól tanulnak, és már a tankönyvekben is annyi, annyi ilyen információ van. A közösségi kertek mellett, tehát rögtön ott lehetne telepíteni, megépíteni egy komposztáló, tehát hogy ez párhuzamosan lehetne így, így tanítani erről. Ugye a másik pedig az, hogy a bölcsödékbe szerintem nagyon jó ott lett lenne, hogy a bölcsödikbe és az óvodákba is lehetne beépíteni, berakni, bele telepíteni egy kisebb komposztálót, és így a gyerekek is az uzsonna után a kis almadarabokat, almacsutkákat bedobálhatnák, és akkor ezzel rengeteget tanulnának. És lehet, hogy haza vinnék, akkor, akkor ők meg tudnák tanítani az ő szüleiket, családtagéikat arra, hogy hogy is kell ezt az egész komposztálást csinálni.
3: Ahogy így tehát így nézem, azt látom, hogy azért ott ilyen közösségi kertekre, közösségi komposztálókra egyre nagyobb az igény, tehát, hogy nagy a lelkesedés bizonyos körökben, vagy pár embernél, és aztán létrehoznak valamit, és aztán tényleg egy csodát művelnek ott a betonpanel rétek között. Itt érdem meg, hát azért jóval több az zöld terület még most is szerencsére. Szerinted egy ilyen közösségi kertet, egy közösségi komposztot, hogy venne a lakosság? mert hogy azért játszótereket is ugye lehetne többet akár üzembe helyezni, de ahhoz kell egy akkora terület, egy akkora rész, amit nem biztos, hogy most megtalálunk, vagy van egyáltalán ilyenre lehetőség a városban.
7: Igen, nyilván, tehát van prioritás, és, és szerintem a játszóterek azok nagyon fontosak, főleg egy ilyen családi kertvárosi részen. Nyilván a, a, tehát a kettő nem ütné ki egymást, a közösségi kertek mindenképp olyan helyen lennének, amiket nem lehet játszótére hasznosítani. Tehát, tehát ez ne, ne legyen egyik a másik kárára semmiképpen. Ezek nyilván csak ötletelések, még tervezések, tehát nem tudom, hogy mennyi tud ebből megvalósulni. De azt mindenképp szeretném megemlíteni, hogy régebben biztos emlékeznek többen rá, hogy voltak régen gyakorló kertek. És a sasvárosi részén is, ahol én felnőttem, ugye ott is volt, már nem tudom, melyik iskolához tartozott, de ott volt egy gyümölcsös egy gyakorló kert, ahol rendszeresen kimentek a diákok, és ugye ők gondozták, ők szedték a gyümölcseket is róla. Tehát hogy szerintem ezt, ez már nem új keletű dolog, ez csak vissza kéne hozni, kicsit megreformálni, mert ahogy. Te és mondhat, hogy egyre jobban elterjed, és szerintem példaértékű a Kisdiófa közösségi kert Budapesten, ami tényleg konkrétan két tűzfal közé beültették ott a növényekkel, gyümölcsökkel, fűszernövényekkel, mindenre, és ott ilyen közösségi programokat is szerveznek, tehát gyerekekkel együtt sütnek, főznek, és az ott megtermett terményeket használják föl.
3: Említetted, hogy ezek a te elgondolásaid, a te ötleteid, a te javaslataid. Mi kell ahhoz, hogy ebből mondjuk meg is valósuljon valami, meg mikor?
7: Ennek megvan a hivatali útja is, ugye ezt elő kell készíteni. Én még puhatalózok, hogy milyen lehetőségek vannak, tehát ugye meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán vannak olyan területek, amiket fel tudunk használni. Meg hát ugye azért szabályokat be kell tartani. Nem biztos, hogy engedélyezik az, hogy a bölcsedébe és az óvodába legyen komposztáló, de minden esetre egy kérdést megér.
2: Andrasek Mónikával, önkormányzati képviselővel, a fenntarthatósági Bizottság elnökével beszélgettünk a komposztálásról. Ez volt az Érdafem 113 környezetvédő műsora a Zöldövezet. Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk majd. Tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet e-mail címen. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó! A zöldövezetet
0: az érdefem zöld magazinját hallották.
1: Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0: 0623 520 033.
1: SMS és Viber számunk
0: 0620 431 31 77.